0: Este programa, Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz.
1: Sancor Seguros, estamos.
0: El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros.
1: Morel Bullies Sociedad Anónima ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos Morel Buliés, Sociedad Anónima
0: Matías Mardones Alimentos para la familia
2: Con Postventa Chevrolet encontrá nuevos caminos para el cuidado de tu auto caminos a una atención personalizada de la mano de expertos, con la garantía de una red de talleres oficiales y con grandes beneficios Vos elegís tu destino, nosotros
3: te ayudamos a que llegue seguro Solicita hoy tu servicio
0: Recycled Parts, Comprometidos con el medio ambiente Toyota Gazoo Racing Argentina, pushing the limits for better
4: Hola, 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 hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos junto a Nara, Carolina Giavoli. Muy linda, muy elegante, como siempre, poniendo en marcha un nuevo programa. Aquí estamos haciendo Campeones News. Como cada martes por la señal del Garage TV, ya contentos con felicidad porque ha iniciado la temporada del TC Pista Mouras, el TC Mouras en la provincia de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. De eso nos vamos a estar ocupando, como también del rally. rally mundial que comenzó este fin de semana Jordi. Arrancó
5: la primera de sus 13 fechas de las 13 fechas que tiene programadas para esta temporada y como siempre en Montecarlo hace 49 años Carlos en
4: Monte el 73.
5: ¿Viste? Ellos ¿Eh? siempre van ahí. Hay bueno. gente que tiene reservada la misma casa hace 49 <risa> años para el inicio del rally.
4: Bueno, en cuanto al TC Pistamobras y el TC Mobras, 16 fechas serán a lo largo de esta temporada 2023. Corrió la primera fecha y lo vemos ahora aquí nomás en campeonato.
5: ¿eh? Vamos con todo esto.
0: Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman en internet edman.com.ar
6: Ignacio Faín, quien ascendió al TC Mouras tras ser campeón 2022 de TC Pista Mouras, se impuso en la apertura del campeonato en Concepción del Uruguay ...donde lideró... ...las 18 vueltas de la final... ...la carrera estuvo neutralizada... ...por un despiste de Renzo Blota... ...quien fue tocado por Cristian Beraldi... ...lo que derivó en la exclusión... ...del piloto de Ford... ...Jerónimo Gonet... ...en su intento de ir para adelante... ...se despistó cuando luchaba por un lugar en el podio... ...donde finalmente llegaron Jeremías Sialchi ...y el debutante Jorge Barrio... ...con el Chevrolet del JP Carrera... ...el pinamarense... Pudo capitalizar el retraso del cordobés Matías Cravero cuando a cuatro vueltas de concluir la competencia debió detenerse en los boxes para reemplazar uno de sus neumáticos, con lo cual quedó relegado al décimo tercer puesto. La cuarta posición le correspondió a Nicolás Meistri, otro ascendido del TC Pista Pistamouras, precediendo a Jerónimo Gonet. Más atrás se ubicaron a Agustín Ayala, a Milcar Oliver. Martín Chialbo, Alberto Jaime y Renzo Testa en los 10 primeros lugares de la final que ganó Ignacio Faín.
4: Muy contentos, pudimos marcar el ritmo de hoy, así que arrancaron con el pie derecho este año algo soñado. ¿Cómo fue la carrera? Muy desgastante, muy desgastante lo físico, mucho calor, pero bueno, al final empezaron a explotar los neumáticos, así que teníamos que cuidar todo. Me fueron alertando, tanto Claudio como, como los distintos chicos del equipo, Juanpi, así que nada, eh, gracias a ellos y a todos los, los chicos del equipo.
3: Reciclamos, porque es momento de evitar más contaminación. Reciclamos, para no ver más autos abandonados en la vía pública. Brindamos el servicio de compactación vehicular a provincias, municipios, empresas, particulares, policía, fiscalías y compañías de seguros en todo el país, con presupuestos sin cargo. Recycle Parts, comprometidos con el medio ambiente.
6: Gastón Llanza fue vencedor en su presentación en el TC Pista Mouras, categoría a la cual se sumó este año y concretó un gran debut en el autódromo de Concepción del Uruguay. El piloto de San Vicente condujo el Chevrolet del JP Carrera hacia la victoria, conteniendo el intento de Genaro Raceto y su Doge durante los primeros metros. Y tras superar esa presión por parte del piloto del Rusmed Team, consiguió establecer una ventaja a partir de la mitad de carrera para cruzar la meta con más de dos segundos luego de los 16 giros de la competencia final. Otro de los debutantes... Thomas Posner con Doge del equipo de Ramiro Galarza terminó tercero tras avanzar en la fila india y mantener distancia con Marco Dianda y Felipe Bernasconi, ambos pilotos también, integrándose a la categoría a partir de este fin de semana. Manuel Borguert arribó detrás, también debutando, seguido por Benjamín Ochoa, Nicanor Santilipasos, Luca De Marco y Faustino Cifré en los 10 primeros lugares de la carrera final que tuvo como vencedor al debutante Gastón Llanza y el Chevrolet del JP. Las primeras vueltas me exigí mucho en la entrada a la recta para poder no perder la diferencia que yo hacía en el medio, pero eso me llevó casi a cometer errores. Así que cuando me soltó tuve un alivio hermoso intenté mantener la concentración desde el momento que me soltó él dos tres vueltas bien firme cuando vi que había hecho mucha diferencia empecé a relajar un poco los brazos y se me, me apagué con casi por completo así que por suerte faltaban poquitas vueltas administramos bien el físico como, como el medio mecánico y nos pudimos llevar la victoria
0: encendido príncipe lo tiene todo encendido príncipe Moreno Morón y General Rodríguez
6: Ramiro Sago tuvo un estreno de año excelente al imponerse en las dos competencias de la fórmula metropolitana que abrió su campeonato en Concepción del Uruguay. La carrera del sábado comenzó con el dominio de Tomás Pelandino, escoltado rápidamente por Sago, que en la largada logró dar cuenta de Stefano Polini. Pelandino pudo hacer una diferencia en la cima, pero en el giro 8 sufrió la rotura de la caja que lo dejó con las manos vacías. Sago heredó la vanguardia y se encaminó de manera contundente al triunfo. Bautista Oliva quedó segundo, en tanto que Simón Volpi fue tercero. El domingo, Ramiro Sago volvió a imponer condiciones y se llevó la victoria en la segunda final del año para la Fórmula 3 Metropolitana. En el arranque, tomó la vanguardia seguido de cerca por Oliva y Volpi, Mientras que Stefano Polini se tocaba con Máximo Evans-Weiss y quedaban los dos muy retrasados. En la reanudación se vivió una disputa muy interesante con maniobras entre Sago y Oliva intercambiando el primer lugar de la carrera hasta que el piloto de Camilo Aldao pudo mantenerse en el primer lugar y allí se impuso hasta el final para conseguir el segundo éxito consecutivo. Oliva fue segundo en tanto que Simón Volpi completó el podio Gianfranco Barbara llegó cuarto tras partir desde el puesto 22 quinto Ignacio Monti, sexto Nazareno López, séptimo Arrias octavo Concina, noveno Yusid y décimo Enzo Torres la próxima competencia para la Fórmula 3 Metropolitana será el fin de semana del 26 de febrero en el Autódromo de La Plata
7: la verdad que, que tuve un autazo durante todo el fin de semana. Lo demostramos ayer, lo demostramos hoy. Eh, me pasaron, lo pude pasar y bueno, y de ahí estiraron una diferencia, teníamos más ritmo que ellos. Así que bueno, después manejando la carrera tranquilo, eh, no quise arriesgarme más porque sabía que, que tenía una diferencia bastante grande. Así que bueno, nada, nada más que agradecer a todo el equipo que logró muchísimo para la primera fecha, eh, a todos los sponsors, a mi familia, a todos los, los que me dan una mano que sin gracias a ella esto no hubiera sido posible la verdad que, que con succión el auto de, de Bauti iba muy, muy fuerte eh, se me succionó, se me pegó bien y bueno, y se hizo rayo ideal y me pasó bastante bien eh, pero bueno, yo después lo, lo pude hacer con él así que fue un carrero, nos respetamos los dos y, y nada, por suerte se nos dio a mí
0: Edman, distribuidor nacional de productos de equipo original Valeo. Ópticas, faros, lámparas, escobillas, embragues y electroventiladores. Distribuye Valeo para todo el país, Edman. En internet, edman.com.ar. Esta tierra de encuentros te espera para vivir momentos únicos. Disfruta la calidez de nuestra gente, de nuestras costumbres y atractivos. Adrenalina,
6: pasión, historia, baile y diversión se conjugan para que atesores recuerdos para toda la vida. Sebastián oye mandó de principio a fin en el rally de Monte Carlo y así se impuso en la primera fecha del calendario para el Mundial manejando con maestría los tiempos de la prueba sobre todo en las dos primeras jornadas para no tener que arriesgar en el resto y así adjudicarse esta competencia por novena ocasión el segundo puesto fue para el defensor del título Keil Robampera que llegaba a la meta de Turini con 18 segundos de desventaja con Oye, pero imponiéndose en el cierre de la carrera en el Power Stage. Tercer escalón del podio para Neubil con el Hyundai. oye marcó esa diferencia superior a los 30 segundos en la primera jornada de acción en las montañas de Mónaco y Rob redujo esa desventaja a solo 16 segundos de cara a la final del domingo. Pero Oye mantuvo la calma para conservar la ventaja durante las cuatro últimas especiales y así terminar llevándose la victoria. Detrás de Roban no quedó Evans en el cuarto lugar, quinto Tanak, sexto Katsuka, séptimo Sordo y octavo Esa pecalapi en la primera fecha del Mundial de Rally.
3: Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Seguros para sembrar, seguros para cambiar. Silo Bolsa Seguro, una solución única en el mercado brindada por Río Uruguay Seguros, IOF y ProSegur.
5: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Damas Fierreras El espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio Para conocerlas y descubrir cómo viven desde su lugar la pasión del deporte motor Damas Fierreras Con la conducción de Mari Leñani se estrena cada martes a las 9, repitiendo los miércoles a las 21, los jueves a las 15 y los sábados a las 13 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Presentan este momento.
3: Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos. Sabiositos.
0: Tu mascota sabe. Papier -tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
6: 21 de mayo de 1950 se disputaba la segunda fecha de la Fórmula 1 Internacional. El escenario, el Gran Premio de Mónaco en Montecarlo. Allí participaba Juan Manuel Fangio, quien lograría su primera victoria dentro de la Fórmula 1. En el desarrollo de la competencia se produjo un tumulto de muchísimos autos participantes en aquella ocasión el chueco logró ubicar un hueco con su talento con su habilidad pasó y de esa manera logró su primer triunfo en la fórmula 1 en Montecarlo y esto va en colores para que usted lo disfrute más
2: el primer triunfo de juan manuel fangio en la fórmula 1 es recordado por lo que significó esa victoria en Mónaco y por el accidente que involucró a muchos participantes el argentino partió primero tras marcar la pole con holgura y se alejó rápidamente de su escolta Farina casi al final de la primera vuelta en la curva de Tabac el asfalto estaba mojado por una ola que el fuerte viento arrojó sobre la pista poco antes Fangio pasó sin problemas pero el italiano perdió el control de su auto... y nueve pilotos, incluido Froilán González... que había partido tercero... no pudieron evitar el impacto entre sí. Con los autos formando una especie de barrera... otros coches se fueron sumando al accidente. El Valcarcenio en la punta estaba ajeno a todo ello... pero al llegar nuevamente a la zona del accidente... a unos 160 kilómetros por hora... corría peligro. Sin embargo se percató de la extraña actitud del público que no lo miraba a él, que era el líder, sino que tenía la vista clavada en un tramo de la pista más adelante. Su instinto y una foto que vio días antes de un accidente ocurrido en el mismo lugar en 1936, le indicaron que algo había pasado, que pise el freno, y así cuando lo hizo y entró más lento, encontró un verdadero caos. Autos destrozados, el suelo inundado de nafta y los comisarios desbordados y sin tiempo de haber agitado las banderas. Por el único y estrecho lugar por el que podía pasar con su Alfa Romeo, número 34, lo hizo con cautela. Y una vez sorteado todo aquello, terminó dominando claramente las 100 vueltas para alcanzar su primera victoria en la Fórmula 1.
0: distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: El domingo con unas 8.000 personas, un lindo marco de público, se ponía en marcha la primera final de la temporada. Los ocho primeros lugares tenían que ver con el resultado de la clasificación sabatina y por eso... Agustín Canapino largaba desde la pole y conservaba muy bien la primera ubicación. Mientras no podía sostener el segundo puesto su compañero Bernardo Llaver, lo pasaba a Pernilla. Después quedaba incómodo el mendocino que también iba a ser superado por Santero y por Facundo Arduzzo. La carrera tenía un poquito de acción en estos metros iniciales, después... ...se iba a planchar en cuanto al espectáculo... ...y todo venía siendo un paseo veloz para Agustín Canapino... ...que tenía un cruz absolutamente rendidor... ...y parecía encaminarse a la victoria... ...se salía Facundo al Aldriguetti... ...eso provocaba el auto de seguridad... ...tras eso luchaban fuerte por el segundo puesto... ...Leonel pernía que lo aguantaba Julián Santero... ...y la sorpresa llegaba cuando siendo líder y con buena ventaja de golpe, flaqueaban la recta principal el auto del campeón Canapino, Quedaba toda la vuelta despacito, se venía boxes, se quedaba un ratito arriba, pero cuando veían que ya el problema no tenía solución, se bajaba Agustín, y esto le decía a la Cámara de Campeones. Eh,
4: aparentemente un problema del motor, así que bueno, nada lo probé la categoría, no, no podemos hacer nada nosotros. Te vas sabiendo que tenés un buen auto, más allá de los puntos que por ahí se perdieron.
2: Sí. heredaba el liderazgo, Santero quedaba segundo y esta era la pelea por la tercera ubicación, que tuvo gran parte de la carrera Facundo Arduzo, pero cuando restaban cinco minutos para el final, Bernardo Llaverlo termina superando... ...y ocupa finalmente el mendocino el último escalón del podio. Victoria de Pernilla, luego de casi 42 minutos de carrera... ...aventajó por un segundo 76 a Santero. Tercero, Javert, cuarto Arduzo, quinto Barrio. Jean Antoni, Vivian, Montenegro, Milla y Provence... ...completaban las 10 mejores ubicaciones. Enorme alegría en el equipo... ...porque ante el retiro de Renault Sport... Alejandro Reyes y Carlos Macua, la comisión de concesionarios y un grupo de auspiciantes eh, hicieron cargo del desafío y aquí están, eh, con todo el respaldo humano y técnico, igualito al 2021 para ser competitivos y pensar en pelear por algo importante también en este 2022. La victoria de Pernilla, el abrazo con Alejandro Reyes y el saludo también con su familia que lo acompañó el fin de semana en Rosario, el podio junto a Santero y a Bernardo Llaver. Pernía festejaba, claro que ahora tendrá que ir a Bahía Blanca la próxima fecha con 60 kilos de lastre. Ya el domingo la final tenía partiendo adelante al poleman Agustín Canapino, seguido por su compañero Bernardo Javer Tercero lo hacía Matías Milla, que intentaba seguir a los Chevrolet, pero no podría inquietarlos en ningún momento. Y otra vez se encontraban Jean Antoni con Pernía. En esta ocasión fue un duro golpe del patito que iba a ser sancionado por esa maniobra con un pase y siga. Allí vemos desde otro ángulo cómo el de Capitán Bermúdez en realidad pierde el control del auto cuando el piano lo trae hacia adentro. Y sin tener nada que ver, el piloto del Fluence se ve claramente perjudicado. La carrera fue bastante lineal, por allí venían juntitos los Corolla de Jorge Barrio que marchaba cuarto y de Julián Santero, que iba quinto, posición que en definitiva a esta altura le permitía sostener el liderazgo en el campeonato más allá de la victoria del piloto de Chevrolet. Caminaba por afuera de la pista Matías Cravero, una situación a atender a futuro el pasto ese suelto. Cada auto que se iba afuera debe ir a los boxes con una cantidad tremenda en los radiadores. Pernía después de aquel inconveniente comenzaba a ganar terreno, Gian Antoni que cumplía con el pase y siga. Y más atrás había una linda disputa en un momento entre el Tanito y Bastidas, que lo aguantó varios giros, pero después no pudo con el piloto que luce el número 3. Se rompía un neumático, se desbandaba una goma de Jorge Barrio que iba a terminar abandonando y heredaba el cuarto lugar Julián Santero. Después venían peleando... Franco Vivian con Nacho Montenegro que con un daño en la trompa irremediablemente iba cayendo en el clasificador allí superado también por Facundo Arduzzo. Barrio Boxes para en un momento seguir en carrera pero después terminar desertando. Un dominio amplio, aplastante. Otra vez 1-2 de los Cruz con Canapino vencedor. Yaver segundo. Y Pernia que sobre el final tenía algún inconveniente eléctrico y perdía terreno. Milla iba a terminar tercero, volvía al podio, el piloto de Campana, cuarto Santero, quinto Vivian, buen trabajo de Franco. Sexto Arduzo, séptimo Bastidas, octavo, finalmente Pernía noveno Cravero, décimo Franco Riva que retornaba al TS 2000. Final de la carrera de la categoría que después de 17 años decíamos... Regresaba a este escenario entre Riano y otra vez con Canapino en lo más alto. Lleva cuatro victorias consecutivas: dos en TC 2000 y dos en Turismo Carretera. Un momento fenomenal de la Recifeño que llegó a las 100 victorias en el automovilismo nacional. El saludo con Baluasa a la con Guillermo Crucetti. ...con Sebastián Martínez... ...y luego, por supuesto... ...el festejo en el podio... ...con un lindo marco de público... ...que se había acercado a ese sector... ...y aplaudía al vencedor.
1: Morel Bulíez Sociedad Anónima... ...una empresa de Maíz ...que se proyecta... ...más allá de la región... ...ubicada como la primer distribuidora... ...singenta del país... En venta de agroinsumos, Morel Bullies Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bullies Sociedad Anónima. Justamente
2: Nachito, el joven enterrado a y en la provincia de Chubut... ...partía adelante en la carrera 1 el domingo... ...pero se quedaba un poquito patinando... ...y manoteaba la primera ubicación... ...Jorge Barrio que partía a su lado por afuera... ...y también lo superaba Bernardo Llaver con el cruz... ...Montenegro quedaba tercero... ...el cuarto era Agustín Canapino... ...quinto marchaba Facundo Arduzo... ...y ahí iba tratando de salir desde boxes... ...después de sufrir un inconveniente de embrague... ...cuando había salido rumbo a la grilla... ...quien llegaba como líder del certamen Julián Santero... ...comenzaban las paradas... Para aquellos que elegían detenerse en esta primera carrera Era opcional hacerlo en una o en otra Lo hacía el tanito pernía Mientras Matías Milla también intentaba ganar terreno Y ahí el que venía todo cruzado era Nicolás Traut Paraba el campeón de la categoría, Agustín Canapino Que era devuelto a pista por los mecánicos del equipo Chevrolet Venía la parada también de Julián Santero ...que estaba con muchas vueltas menos... ...pero por lo menos se sacaba el equipo Toyota... ...ese trámite de encima pensando en la segunda competencia. Matías Milla se tiraba y lo superaba a Lionel Pernilla... ...que se veía sorprendido por ese accionar... ...de su compañero de equipo porque pensaba que no lo iba a atacar. Bernardo Javer marchaba segundo... ...pero cuando faltaba tan solo una vuelta pasaba por los boxes, resignaba ese segundo puesto y terminaba quinto, lo que pasa que era el mejor clasificado de los que sí habían pasado por los boxes, entonces cuando los cuatro primeros debieran hacerlo en la segunda carrera, al Mendoza no le iba a quedar la punta. Ganaba Barrio, segundo Montenegro, tercero Arduzo, cuarto Vivian, quinto lo dicho Bernardo Llaver, que además se quedó con el récord de vuelta. Santero parecía tener solucionado los problemas, de hecho iba a ser octavo en esta la segunda competencia tras haber salido de ahí desde el fondo como lo veíamos circulando por la calle de boxes. Y cuando se ponía en marcha Jorge Barrio sostenía el primer puesto, Montenegro era su escolta, tercero marchaba Arduzo, cuarto Vivian y por allí Agustín Canapino intentaba superar a Pernía y a Milla que habían largado por delante suyo no iba a haber muchos cambios en la primera parte de la carrera y todo comenzaba a variar cuando los que no habían parado en la primera competencia debían hacerlo, como Facundo Arduso, Franco Vivian, a quienes estamos viendo. Poco después el propio Jorge Barrio. Y más tarde, el último en hacerlo, Ignacio Montenegro. Ahí definitivamente se iba a reacomodar la fila india y obvio Bernardo Javert que había largado en la quinta posición cuando los que lo precedían pasaron por los boxes, tomó la punta y no tuvo rivales. Esa es la parada de Ignacio Montenegro que en esta oportunidad iba a ser décimo. Terminaría siendo el mejor clasificado de los autos que se detuvieron en esta segunda prueba. La victoria para el mendocino que a su vez ahora es el nuevo líder del campeonato. La segunda posición para Matías Milla. Tercero, Leonel Pernía. Cuarto, Canapino. Quinto, Gian Antoni. Sexto, Cravero de gran recuperación. 12 lugares ganó el piloto cordobés. Séptimo, Aldriguetti. Octavo, Santero. Noveno, Riva. Y décimo, lo que mencionábamos, Ignacio Montenegro. En puesto 11 llegó Jorge Barrio que había ganado la primera carrera y como consuelo en esta oportunidad se quedó con el récord de vuelta. Festejó una vez más el equipo Chevrolet y ahí está Bernardo Javert llegando al recinto de los más destacados, donde en esta ocasión había seis autos. Los tres primeros de la primera carrera y los tres primeros de esta segunda.
5: Te propongo cambiar lo económico por lo cuántico y lo poético. Regalate un verano. Panorámico, histórico, histórico. Córdoba siempre mágica. Verano Fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio.
4: Ahora, ¿qué tiene Burt para ofrecernos, Narita? Contame.
5: Insumos para la industria, para el taller y una variedad increíble de herramientas para los profesionales.
4: Calidad premium, la mejor. Hoy les presentamos la crema limpia manos, que elimina aceite, grasa y la más compleja, suciedad. Cuidando tu piel, rinde mil aplicaciones. ¿eh?
5: Visita la tienda online en y Ahí tenés el dispenser sí. el aplicador. Mira qué maravilla. Espectacular. Divino, me todo voy todo a todo llevar una. ¿eh? Mm.
2: Pernía, Montenegro y Milla ocupaban las tres primeras posiciones... ...pero quien partía cuarto, Agustín Canapino, lo hacía de gran forma... ...y saltaba al segundo puesto detrás del líder, el Tanito. Luego venían Barrio, Arduzo, Santero, San Antoni, Cravero, Bastidas y el resto. Pernilla intentaba escaparse, pero ya no tenía de entrada la tranquilidad... ...que esperaba en un momento porque la lógica era que lo siguieran los compañeros de equipo... ...y sin embargo rápidamente en los retrovisores aparecía la silueta del cruz campeón... ...Nacho Montenegro y Jorge Barrio... ...17 y 18 años respectivamente, dejaban todo en la pista... ...allí se encontraban, se raspaban, se dañaba un poco la trompa del Toyota... Y en esa ajustada maniobra terminaba prevaleciendo Julián Santero que los superaba a ambos. Poco más tarde Montenegro se chapeaba con el mendocino que finalmente iba a terminar prevaleciendo y culminaría cuarto en el momento de la cuadriculada. Fabián Jean Antuoni se mezclaba también en esa pelea. Barrio intentaba recuperar terreno. Fue de lo más entretenido que tuvo esta carrera. que era de 40 minutos más una vuelta. Y en definitiva contó con 23 giros al escenario de Termas de Río Hondo. Rápido abandono por rotura del embrague de Facundo Arduzo. Que de esta forma volvía caminando a los boxes. Miren esto que pasaba entre Franco Riva y el chileno Barrios Bustos. Se terminaban golpeando... Tan fuerte que quedaba así, todo torcido el auto del entrerriano. Cambio de trayectoria allí en el final de la recta larga de Jorge Barrio para buscarlo por adentro a Montenegro. Se terminaban abriendo demasiado los dos, enganchándose y lo aprovechaba Fabián San Antuoni para hacer un 2 por 1. Pero después el de Pinamar lo iba a buscar al patito y lo terminaría también superando... Claro que terminada la prueba sería recargado... ...por una maniobra en perjuicio del de Capitán Bermúdez... ...y por lo tanto colocado detrás suyo. Montenegro por aquello que recién evaluábamos y veíamos... ...sería simplemente apercibido. Lindo mano a mano de Emiliano Espataro y Bernardo Llaver... ...por la novena colocación pero a poco del final... ...por la rotura de una homocinética se iba a boxes abandonando... ...quien retornaba en esta fecha a la categoría. Buena victoria, la segunda de la temporada... ...tras el triunfo en la apertura en Rosario... ...para Leonel Pernía. segundo Agustín Canapino... ...a 7 segundos 97, tercero Matías Milla... ...cuarto Santero, quinto Jean Antoni. ...Barrio, Montenegro, Cravero, Chabert y Bastidas... ...completaban las 10 mejores ubicaciones... En el regreso de la categoría Termas, después de casi cuatro años, festejaba el tanito Leonel Pernía. Por supuesto, también lo hacía todo su grupo de mecánicos, sus ingenieros, Alejandro Reyes y Ángel Guerra, Marcelo Ambrogio. Un equipo muy consolidado, que a pesar de no tener el respaldo de la automotriz francesa, sigue mostrando sus condiciones. Séptima final de la temporada en Rafaela y ahora sí la competencia decisiva que se largaba en las principales posiciones de acuerdo a las pruebas de clasificación y por eso partía adelante y vaya que lo hacía muy bien Matías Milla, seguido por Ignacio Montenegro, Facundo Arduzo, Matías Cravero, Bernardo Llaver, Agustín Canapino, Lionel Permía, Franco Vivian y el resto todos intentando ingresar allí en la Chicana 1 donde quedaba atravesado y golpeado el auto de Eugenio Provence que debía abandonar. Un ritmo frenético tuvo la carrera. Fueron 23 vueltas, 32 minutos, sin intervención del auto de seguridad... ...y el promedio de la competencia que tuvo 200 kilómetros. Se levantaba el capot del auto de milla. Eso le hacía perder rendimiento en el tendido veloz. Al piloto de campana que iba por una victoria que veía posible lógicamente... ...porque tanto él como Ignacio Montenegro... ...habían guardado varios push to pass... ...para esta competencia final... ...miren cómo ...el jovencito Montenegro... ...el piloto de Radatili... ...en la provincia de Chubut... ...hacía la punta... ...sosteniendo el liderazgo sobre Agustín Canapino... ...y Facundo Arduzo... ...que ya crecía en su rendimiento... ...con milla la expectativa un poquitito más atrás... ...a todo esto era claro el avance de Julián Santero... ...el mendocino... ...que había alargado producto de un abandono el día sábado en la última fila... ...y sin embargo iba a terminar peleando por la victoria. Maniobras de altísimo nivel conductivo de parte de muchos pilotos a los que uno ya conoce... ...sus pergaminos pero también para destacar a estas velocidades la precisión con la que se manejó Montenegro de apenas 17 años golpe de cena importante se quedaba Agustín Canapino con problemas de temperatura. Una verdadera pena porque evidentemente a esa altura en la décima vuelta era gran protagonista y uno de los candidatos a ganar. ¿Vieron esa imagen? Santero lo llevaba al pasto seguramente sin verlo. A su compañero Jorge Barrio que iba a boxes para sacar todo el pasto de los radiadores y se le arruinaba evidentemente la carrera al pinamarense que después, terminada la misma, se mostró muy enojado con su compañero de equipo. Montenegro era puntero, Arduzo segundo, se venía la definición y Santero se prendía en la pelea. Impresionante, la carrera no dio respiro como decíamos, seguramente de las mejores de los últimos tiempos. Arduzo se iba a quedar con la victoria. La segunda posición finalmente para Julián Santero, tercero Montenegro, cuarto. Y esto es un gran resultado para él porque salta al primer puesto del campeonato Leonel Pernía. Quinto fue Matías Milla, sexto Javert, séptimo Vivian, octavo Cravero que largó desde los boxes, se quedó con el récord de vuelta y ganó mucho terreno en el desarrollo de la carrera. Noveno fue Bastidas, décimo el uruguayo Reilly, puesto 11 para Jorgito Barrio ya una vuelta quedó en el puesto 12 Barrios Bustos. Los metros finales el transcurrir de la última vuelta. El último frenaje en la Chicana 3. Que es la 2 del trazado elegido. En realidad la chiquitita antes del Curbón Norte. Y miren cómo Santero lo terminaba pasando a Montenegro para ganarle la segunda posición. Aprovechaba toda esa pelea Facundo Arduzo para terminar ganando con cierta holgura. El de las parejas recibía el banderazo y por primera vez ganaba... ...en el autódromo de Rafaela. La alegría de su hermanito Alfredo. Por supuesto el abrazo con los mecánicos. Alfredito con el propio Luciano Monti... ...el ingeniero a cargo del equipo... ...que también trazaba una muy buena estrategia.
7: La carrera más importante del año ya está en marcha. Uno de los pocos titulares en los lugares de adelante que largaba... ...era Leonel Pernía. Tiene siempre esa costumbre el piloto que iba a lograr... ...el tercer éxito consecutivo en los 200 kilómetros. Uno con Fineschi y los últimos dos con Antonino García... ...que estará cumpliendo con la acostumbrada buena labor en gran parte de la carrera allí se quedaba Facundo Arduz otra vez se aflojaba una de las ruedas como le había acontecido veces anteriores ya despertando la amargura del piloto de las parejas Pernilla lo dicho titular del auto marchaba al frente Matías Rossi invitado de Julián Santero era quien luchaba en esta ocasión ...con Cristian Ledesma... ...el invitado de Agustín Canapino... ...también se destacaba... ...otro de los pilotos que fue... ...acompañante en esta ocasión... ...de Bernardo Llaver. ...y nos estamos refiriendo... ...a Santiago Rutia, ...el oriental... ...de buenos antecedentes... ...en Estados Unidos y en Europa... ...aquí la unidad de Jorge Barrio... ...recuperando alguna posición... ...conducida en ese momento... ...por Damián Fineschi. Comienza la tarea febril en los boxes... ...con el rápido cambio de piloto... ...y también de los neumáticos delanteros... ...en la mayoría de las ocasiones. Allí un rocecito a los muñecos... ...que se ubicaban en el tobogán... ...y la carrera que proseguía ahora... ...con el puntero detenido en los boxes... ...y el cambio ya apuntado. Una situación inesperada cuando estaba entrando Bernardo Javert y de esta manera pocos centímetros hubo entre un Renault y el Chevrolet que estaban ingresando. Antonino García salía felizmente a la pista para completar la segunda parte de carrera y el éxito otra vez en manos de Leonel pernía y del equipo Renault. ...puntero del campeonato, Leonel Pernilla... ...lo dicho, ganó con Antonino García... ...Santero Rossi... ...fue la pareja... ...que los escoltó... ...el tercer lugar de Javier Urrutia... ...cuartos Barrio con Finechi... ...y luego de lo que sería... ...el roce entre Julián Santero... ...y Agustín Canapino... ...un pretendiente a la corona... ...naturalmente, como es el actual campeón... ...de la categoría, el piloto Chevrolet... ...quedaría tan solo... ...en el décimo tercer lugar... ...en la compañía que tuvo de Cristian Ledesma... ...ahí va una de las operaciones de Agustín Canapino... ...y estemos atentos porque en instantes... ...vendrá esa situación tan delicada... ...cuando Agustín colocando el push to pass... ...Rosa con el costado izquierdo de Julián Santero... ...las autoridades, los comisarios no observaron maniobra punible para ninguno de los dos, más allá de las declaraciones de ambos, cada uno defendiendo su postura y que estaremos compartiendo en un instante, las de Canapino y Santero. Aquí el equipo Chevrolet cambiando la rueda con una rotura inusitada luego de lo que fue el roce, eh, tan comentado por todos. En el campeonato del TC2000, luego de esta carrera, Leonel Pernía al frente tiene 271 puntos. Julián Santero se encuentra a 41. Bernardo Llavera 45. Agustín Canapino ha quedado a 66 puntos. Y Jorge Barrio a 84. Vicente, Leonel y Tiago Pernías unidos en el festejo con toda la escuadra. Y a la espera ahora. ...de la próxima competencia confirmada en el Oscar Cabalet de Córdoba... ...el próximo 23 de octubre. Será esta la penúltima prueba del año... ...mientras los pilotos que han ganado... ...derrochan toda la alegría... ...con el trofeo correspondiente... ...en el podio situado en el palco oficial José Froilán González.
2: Luego de las pruebas de clasificación y el sprint en disputado el día sábado, el domingo al mediodía, con una linda cantidad de gente, se iba a poner en marcha la penúltima final del año en el Oscar Cabalén de Alta Gracia para el TC 2000. Allí estaba el poleman Matías Milla partiendo en la primera ubicación. Detrás, a su lado, Jorgito Barrio, Leonel Pernía, Julián Santero, Facundo Arduzo y Franco Vivian. Y eran estos tres últimos quienes se enganchaban cuando llegaban a la curva 1 y en definitiva, salvo Vivian los otros dos, el piloto de Honda y el de Toyota quedaban afuera Soltero que a su vez se despedía de sus posibilidades por el título si Pernia llegaba entre los dos de adelante la carrera iba a ser neutralizada por esta circunstancia miren los daños en el Corolla ...realmente importantes tras un duro golpe contra las barreras de contención. Se relanzaba la prueba, Barrio después de una buena largada era líder... ...pero ya había sido objetada la partida por la gente del equipo de Marcelo Ambrogio. Denuncia que luego iba a prosperar y sería recargado el de Pinamar... ...con 10 segundos pasando del segundo al cuarto puesto final. Tremenda pelea, se tomaban la cabeza... Allí lo veíamos a Alejandro Reci entre Barrio y Milla que intentaba una y otra vez y la segunda oportunidad en la que lo buscó con decisión luego de esta muy buena maniobra saltaba el auto número 8, el Fluence, a la primera ubicación. A partir de ahí ya no la abandonaría el de Campana que luego de casi tres años volvía a vencer en la categoría linda recuperación de Ignacio Montenegro... ...que superaba a Matías Cravero... ...quien había ganado el sprint el día sábado... ...Montenegro que terminaría con el recargo de Barrio... ...ocupando el último escalón del podio... ...en el 1, 2, 3 de los fluence de Ambrogio... ...tenaz persecución de Leo pernía sobre Barrio... ...por momentos se acercaba, por momentos el Toyota se escapaba... ...en función de los push to pass... ...que cada uno iba apretando... ...todos modos nadie pudo con Matías Milla... ...que miren con qué diferencia recibía vencedor la bandera cuadros en Córdoba... ...segunda posición para Pernilla, tercero Montenegro... ...cuarto Barrio luego del recargo de 10 segundos... ...había finalizado segundo en pista... ...Cravero, aldriguetti de buen trabajo... ...Vivian que había quedado último y recuperó tras aquel toque inicial... ...Espataro, Barrios Bustos y Bogdanovic completaban las 10 mejores posiciones...
0: Rulli. Tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe
2: Con cielo cubierto una amenaza de lluvia que nada hacía prever que aparezca de forma inoportuna con el transcurso de las vueltas se ponía en marcha la competencia y Canapino perdía la primera ubicación a manos de Lionel Pernia que largaba mejor y lo superaba al cruz ...que tampoco la tenía fácil... ...cuando algunos metros más tarde... ...quedaba incómodo... ...y lo iban dejando atrás... ...Santero... Yaver, ...Barrio... ...para caer al quinto puesto... ...Barrio se corrió un poquitito... ...el mendocino Llaver lo superaba... ...y aprovechaba también a Agustín Canapino... ...y pernía que era líder se si iba afuera... ...cuando empezaban a caer las primeras gotas... ...un momento que llenaba de incertidumbre la carrera... Fíjense qué lindas maniobras entre Santero y Canapino. Peleando por la primera ubicación con el piso ya mojado y con neumáticos lisos. Claro que el diluvio era cada vez más fuerte y la gran mayoría se venía a los boxes. Entre ellos los que peleaban la carrera. Miren ustedes cómo se notan las gotas que caían en ese momento. Canapino salía bastante rápido. Pernía también. ...y el que se quedaba a vivir literalmente en los boxes... ...porque se trababa la rueda trasera derecha... ...era Julián Santero... ...que perdía de ese modo la primera ubicación... ...estuvo 29 segundos más que Canapino... ...para esa operación... ...los que apostaban a seguir en la pista con gomas lisas... ...empezaban a desparramarse... ...Jorge Barrio, Emiliano Espataro... Fabián Gianantuoni... ...ya a esa altura estaba absolutamente complicada la adherencia... ...Jorgito Barrio que no solo venía para cambiar los neumáticos... ...sino también para quitar toda esa gran cantidad de pasto que... ...tapaba los radiadores y elevaba la temperatura del motor... ...se relanzaba la prueba después de la neutralización por aquel despiste del piloto... ...de Honda Gian Antoni, ...cuando faltaba poquito para el final... ...y con gomas lisas... ...resistía adelante en una gran tarea Facundo Aldriguetti. Lógicamente... ...le costaba llevar el Fiat... ...porque venían con una mejor adherencia... ...Canapino, Santero y Pernía. ...aunque sin embargo el joven de la Patagonia... ...se defendía bien... ...en condiciones desfavorables... ...en función de lo que sí contaban sus máximos rivales. Lo dejaban atrás de todas formas y se venía la definición, polémica, hermosa para la vista de los espectadores, porque de ese modo peleaban Canapino con el cruce y Santero con el corola. Lo intentaba una y otra vez el mendocino, se defendía capa y espada Canapino y no les perdía pisada aprovechando esa disputa al Drighetti que se sostenía tercero un toquecito por acá, otro por allá, Santero que a pesar de morder afuera lo iba a buscar nuevamente y en esta tercera maniobra, en ese tercer topetazo es donde entendieron las autoridades que se había excedido Canapino y por eso lo iban a recargar finalmente y lo colocarían detrás de Santero, aldriguetti venía para el podio y con el banderazo a la vista cuando el Chaparrón era más fuerte se le corría el auto. Por eso le manoteaba la tercera ubicación el Tanito Pernilla. Y Aldriguetti culminaba cuarto. Quinto era Barrio, Montenegro, Milla... ...que ganó 14 lugares... ...Vivian Javert y Escuncio Moro... ...completaban los 10 primeros puestos... ...en una de las carreras más lindas... ...emocionantes y cambiantes... ...de los últimos tiempos en la categoría... ...el abrazo de Sebastián Martínez... ...con Agustín Canapino... ...que subía al escalón más alto del podio... ...Santero con gesto adusto... ...después, en definitiva... ...iba a ser el vencedor... ...el gran festejo por el título... ...del equipo de Marcelo Ambrogio... ...lucirá el 1 el Tanito Pernía.
4: Muy bien amigos, hasta aquí llegamos con el Campeones News de hoy, el próximo fin de semana, no hay actividad, así que estaremos repasando y reseñando carreras de la temporada 2022 como si también informes técnicos de Alberto Juárez eh, ya vimos el auto de Ricardo Juncos, ¿no? Sí ¿eh? De
5: gran bueno. nota de este año, bueno, y, la, y la, obviamente la teníamos que volver a
4: ver. Sí, bueno, trabajo de producción, a ver qué fue lo más interesante del 2022 para dejarlo plasmado en el programa de la semana que viene. ¿Mm?
5: Así es, como siempre los esperamos en nuestra web, la más visitada, campeones.com.ar, en nuestras redes sociales arroba campeones descargate la app de nuestra radio la radio de campeones tenés las 24 horas te acompañamos A donde ¿vale? quiera que estés Si te vas lejos Tuviste la posibilidad de viajar Te acompaña Viste que la gente al la agarra también ¿eh? Pero claro Donde sea que estés ¿Sí? Vos ahí te conectas Con el wifi del hotel Del hostel Del, <risa> del camping Y nos escuchás <risa> Arroba Claudio Leniani O arroba Leñani, Depende de la red Y yo soy Arroba Nara Joy. Gracias
4: por su compañía Si Dios quiere Nos reencontramos Dentro de 7 días Cuando pongamos en marcha Un nuevo campeonismo Chau
6: Hasta la semana que viene Eso es lo que querías ver este viaje todo lo podrás
0: hacer, hasta aquí en Campeones Radio y en Duplex con el Garage TV. Campeones News Con la conducción de Claudio Leñani Y Nara Yol Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo